0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Ja, ein herzliches Hallo auch von meiner Seite an unsere Regio-Familie. Schön, dass ihr wieder dabei seid und natürlich auch an die Gäste, die zum Wiederholten oder auch zum allerersten Mal dabei sind, eingeschaltet haben. Und ich hoffe von Herzen, dass es euch gut geht und äh, einige sind vielleicht in den Ferien ähm, und auch dort, dass ihr das genießen könnt. Und unser größter Wunsch in diesen Gottesdiensten ist, dass ihr wirklich Gott begegnet dass wir hier vor Ort oder wo ihr zu Hause seid, dass wir durch die Anbetungszeit, durch die Predigt oder auch durch die Gebetszeiten am Schluss, dass wir wirklich dieses göttliche Leben in Anspruch nehmen und auspacken können und genießen können. Wie an unserem kleinen Clip vor jeder Predigt ersichtlich ist, befinden wir uns gerade in einer Serie über das spannende Buch Daniel aus dem Alten Testament. Wenn du mal eine gute und knackige Zusammenfassung von einem Bibelbuch suchst, dann schau doch mal auf der Webseite vom Bibelprojekt vorbei. Und hier findest du auch das Buch Daniel und das wird in knapp zehn Minuten auf sehr kreative Weise, äh, werden die ganzen Bücher dort zusammengefasst. Ge und dann hilft dir das auch vielleicht einfach den Überblick zu bekommen, woran sind wir gerade, was ist das Thema, worum geht es. Und den Link findet ihr auch in unserer Videobeschreibung. In der letzten Predigt ging es darum, wie Daniel durch die Befähigung und Gaben, die Gott ihm geschenkt hatte, den Traum des babylonischen Königs Nebukadnezar offenbaren und auch deuten konnte. Und in dem Traum hat Nebuchadnezzar eine riesige Statue gesehen. Die seht ihr jetzt hier gleich eingeblendet. Ähm, ähnlich, ähnlich, nicht genau so, aber so ungefähr. Und die bestand aus unterschiedlichen Metallen, aus vier unterschiedlichen Metallebenen. Der Kopf war aus Gold, Brust und Arme waren aus Silber, Bauch und Lenden waren aus Bronze und Beine und Füße waren aus Eisen und zum Sch Schluss war da noch etwas Ton dabei. Und Daniel deutet diese Vision so, dass diese vier Abschnitte der Statue vier aufeinanderfolgende Weltreiche beschreiben. Und die meisten Ausleger sind sich darin einig, dass zuerst das Babylonische Reich gemeint ist. Ich meine, da gibt es überhaupt kein Vertun. Daniel sagt selber, du, Nebukadnezar, bist das Haupt aus Gold. Und danach kam das Medopersische Reich, Silber. Danach kam das Griechische Weltreich unter Alexander dem Großen. Und dann kam das Römische Weltreich. Eisen und dann an den Füßen vermischt mit Ton. Und Teil des prophetischen Traums war auch, war es auch, dass sich ein kleiner Stein löste, der die Statue an den Füßen trifft und die Statue zerstört. Dass die sich in Staub auflöste und weggeweht wurde. Und dieser kleine Stein dazu zu einem Berg heranwächst, der die ganze Welt erfüllte. Und der Stein trifft die Statue an den Füßen die das römische Reich repräsentiert. Und Daniel sagt interessanterweise, dass in den Tagen dieser Könige, und aus meiner Sicht sind hier die römischen Könige und Kaiser gemeint, dass in den Tagen dieser Könige der Gott des Himmels sein Königreich aufrichten wird. Und es gibt kaum einen Ausleger, der diesen wachsenden Stein nicht mit dem Reich Gottes und deshalb auch mit dem König dieses Reiches, mit Jesus selber identifiziert. Jesus ist der Fels, der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Und immer wieder wird in der ganzen Bibel Jesus mit diesem Stein in Verbindung gebracht. Und auf dem Hintergrund dieser Prophetie ist es daher umso spannender zu beobachten, dass Jesus in der Zeit der römischen Könige geboren wurde. Und sein Dienst mit der Aussage beginnt, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Welche Zeit war gekommen? Ja, die prophezeite äh, Zeit. Und dieses Reich ist jetzt zum Greifen nahe, es ist jetzt unmittelbar da. Und wer die Evangelien aufmerksam liest, der wird bemerken, dass das Reich Gottes das zentrale Thema von Jesus war, über das er immer wieder geredet hat. Jesus beschreibt ist es Reich in vielen Gleichnissen. Und dort kommt immer wieder dieser wachstümliche Aspekt auch zuvor. Das Reich Gottes ist wie ein kleiner Samen, der wächst und groß wird. Das Reich Gottes ist wie Sauerteig, am Anfang unter dem ganzen Mehl nicht zu finden, aber es wächst und wächst, bis es den ganzen Mehl durchsäuert. Und er demonstriert dessen Realität durch Zeichen und Wunder. Er sagt an einer Stelle, wenn ich durch den Geist Gottes Dämonen austreibe oder Menschen heile, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Und er verkündet die frohe Botschaft, dass ein Leben in dieser neuen Dimension jetzt innerhalb unserer Reichweite liegt und erlebt werden kann und er lädt Menschen ein. Es ist Gottes größter Wunsch, dass du und ich in diesem Reich leben und diese Kräfte erfahren und dass unser Leben dort in diesem Reich Wurzeln fasst. Nicht ganz so einig ist man sich im christlichen Kuchen was den Zeitpunkt angeht, also das Wann, wann das Reich Gottes in dieser Form kommt und das symbolisiert wird in der Vision durch den Stein, der die Statue an den Füßen trifft. Da gehen dann doch die Meinungen der Gelehrten sehr auseinander. Die Pharisäer haben an einer Stelle Jesus gefragt, wann das Reich Gottes kommt. Das lesen wir in Lukas 17. Die Pharisäer fragten Jesus, wann das Reich Gottes komme. Darauf antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Damals schon, sagt Jesus, das Reich Gottes ist mitten in Manche übersetzen, ist in euch. Und das Geheimnis... Die Bibel redet im Neuen Testament immer wieder von dem Geheimnis des Reiches Gottes. Dass das Reich Gottes kommt, das war kein Geheimnis. Was ein Geheimnis war, ist die Art und Weise, dass es anders kommen würde, als, würde, als die Juden es damals erwartet hatten. Es breitet sich wie geheimnisvoll unter dem Teppich aus. Es überwindet die anderen reiche und menschliche Strukturen von innen heraus. Es kommt nicht mit einem großen Knall. An äußerlich erkennbaren Zeichen, sondern es wächst langsam über die Jahrhunderte und Jahrtausende. Und eine weitere Stelle, die für mich irgendwie sehr stark in diese Richtung spricht, dass das Reich Gottes schon damals gekommen ist, steht in Kolosser 1, Vers 13. Da sagt Paulus, er und gemeint ist Gott, hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das heißt, dass wir versetzt werden in das Reich. Das setzt auch voraus, dass dieses Reich schon da ist. Dass es möglich ist, schon ein Bürger dieses Reiches zu sein. In dem Moment, wenn wir an Jesus glauben, werden wir versetzt in das Reich des Sohnes. Doch eine Standardsicht der Endzeit, die in vielen, vielen Büchern und Predigten vertreten wird, geht davon aus, dass der Stein, der die Statue trifft, den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu in der Zukunft beschreibt. Wenn das sogenannte tausendjährige Reich oder auch Millennium genannt, beginnt, von dem im Buch der Offenbarung in Kapitel 20 die Rede ist. Und wer diese Sicht vertritt, der sieht in dem Standbild meist noch ein fünftes Reich und unterscheidet zwischen den Beinen, aus Eis, den Beinen und den Füßen, die dann mit Eisen und Ton vermischt sind. Also kommt ihr, war es verständlich. Also dass da nochmal unterschieden wird zwischen den Beinen und den Füßen. Und dass gesagt wird, diese Füße, das ist ein wiederauferstandenes römisches Reich, zum Beispiel die Europäische Union oder ein ähnlicher Staatenbund, dass das symbolisiert wird, ein Reich, das noch in unserer Zukunft liegt. In Kapitel 2 findet man meiner Überzeugung nach allerdings keinen Hinweis darauf, dass die Beine und die Füße sich auf unterschiedliche Reiche beziehen und man dann insgesamt auf fünf Reiche in der Statue kommt. Daniel redet immer nur von vier Reichen. Und auch die Parallele, Kapitel 2 und Kapitel 7, sind parallel. Da wird in Kapitel 7 von vier unterschiedlichen Tieren geredet, die auch wiederum dieselben Reiche präsentieren. Aus meiner Sicht ist diese Auslegung, diese Standardauslegung, dass man da noch ein anderes Reich in der Zukunft sieht, ein Beispiel dafür, was passiert, wenn man ein Hemd falsch knüpft. Ich habe mir schon überlegt, ob ich das irgendwie so mache, dass ich irgendwie heute anfange, ein Hemd hier unten falsch zu machen. Ähm, dann habe ich mich dann doch dagegen entschieden, weil ich dachte, okay, das wird es ähm, alle durcheinander bringen und niemand kann der Predigt bis zum Schluss folgen. Wenn man mit dem falschen Knopf beginnt, ihr könnt euch das auch gut vorstellen, dann sieht das ja so aus, als wenn auch die anderen Knöpfe alle passen und doch ist das gesamte Hemd schief. Okay? Und dieser erste Knopf, der aus meiner Sicht schief geknüpft wird, in dieser Standardsicht ist, dass das Kommen des Reiches in Form dieses Steines mit der Wiederkunft am Ende der Zeit gleichgesetzt wird. Und nur wenn man das so versteht, kommt man überhaupt auf den Gedanken, dass das römische Reich in irgendeiner Form bis zur Wiederkunft Jesu vorhanden sein muss oder auf mysteriöse Weise aufersteht und findet dann ein fünftes Reich in der Statue, weil man ja sieht, okay, es, ist irgendwie, es trifft ja diese Statue, also muss das Reich zeitlich übereinstimmen. Und so gab es damals ähm, zum Beispiel als die EU zehn Städte hatte, man geht dann davon aus, dass die Füße, die Zehn Zehen, das ist irgendwie diese zehn Könige, die da beschrieben werden, dass es irgendwie zehn, zehn Länder sind und dann hat, ging man davon aus, dass als die EU damals zehn Staaten wurde und dann auch noch eine Konferenz abgehalten wurde, äh, wo das gegründet wurde oder äh, das war in Rom, da waren viele Christen, da gingen rote Lampen auf, und man hat gesagt, das ist es, das ist es. Aber inzwischen kamen dann immer mehr Länder dazu und 11. und 12. und 13. und 14. Und seitdem äh, redet da niemand mehr drüber. Ein anderes, sehr ähnliches Beispiel für ein schief geknüpftes Hemd ist nach meiner heutigen Sicht eine Stelle aus Matthäus 24. Und das ganze Kapitel wird immer wieder für Endzeittheorien bemüht. Steht auch in vielen äh, Bibeln dran. Das ist Endzeitrede von Jesus. Und ich lese einen Abschnitt vor, da sagt Jesus an einer Stelle, aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen im Himmel erscheinen. Und dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und die meisten Christen, wenn ich jetzt eine Umfrage mache, kann auch sein, dass es hier bei uns so zutrifft, oder wenn ich durch die Gemeindelandschaft hindurchziehen würde, würden sagen, dass diese Aussage von Jesus hier doch die sichtbare Wiederkunft am Ende der Zeit beschreibt. Und zugegeben, das klingt ja auch für unsere Ohren so. Und viele sagen, ja, das ist doch nur mit Sicherheit noch nicht eingetroffen. Ich habe ja die Sonne gerade noch gesehen. Und die Sterne gestern Nacht, die sind auch noch nicht vom Himmel gefallen. Und dieses Kommen in den Wolken oder dieses Zeichen da des Menschensohnes. Und deshalb bezieht man dann auch einige andere Aussagen und Hinweise in dem Kontext in demselben Kapitel auf unsere Zukunft und die sogenannte Endzeit kurz bevor Jesus wiederkommt und da ist dann die Rede davon dass in der Endzeit viele falsche Propheten und falsche Messias auftauchen weil das in dem Kapitel steht dass es vermehrt Kriege und Erdbeben und auch Seuchen gibt und Viele, ich habe das so oft in YouTube gehört, dass die, also da steht in Lukas 21, in der Parallelstelle die Seuchen. Und natürlich ist dann Corona auch wieder mit an Bord. Eines der Zeichen jetzt für die Endzeit. Und dass die Liebe in vielen erkalten wird. Dass der Greuel der Verwüstung, interessant, von dem Daniel bereits geredet hat. Hier wird eine direkte Daniel-Passage auch von Jesus aufgegriffen. Das Gräuel der Verwüstung, das wird oft auf einen antichristlichen Weltherrscher bezogen und die große Bedrängnis auf eine siebenjährige Trübsalszeit direkt vor der Wiederkunft Jesu. Und wenn das stimmt, wenn Jesus mit dem was er in den Versen 29 bis 30, also mit diesem Kommen in den Wolken und mit... Äh, mit diesen äh, kosmischen äh, Erschütterungen da, wenn er damit wirklich seine sichtbare Wiederkunft meint, dann hat das Ganze auch eine gewisse innere Logik und die anderen Knöpfe scheinen zu passen. Doch was, wenn Jesus hier von einem Ereignis im ersten Jahrhundert spricht und nicht von einem Ereignis, was noch in unserer Zukunft liegt? Viele Christen übersehen aus meiner Sicht, das habe ich auch jahrelang nicht äh, verstanden oder diese zentrale Stelle habe ich irgendwie wie überlesen oder einfach äh, mir wurde beigebracht, ja, das ist einfach anders äh, zu verstehen. Der zeitlichen Rahmen, in dem das alles stattfindet, gibt Jesus uns ganz deutlich. In Matthäus 24, äh, Kapitel 24, Vers 34 sagt Jesus wahrlich, ich sage euch, jedes Mal, wenn Jesus mit wahrlich anfängt, dann war das wie zwei Ausrufezeichen. Er hatte konnte dann noch wahrlich, wahrlich sagen. Das, war dann, das waren drei Ausrufezeichen. Wahrlich, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Jetzt stellt euch die Situation vor. Die Jünger fragen ihn etwas. Und Jesus sagt zu denen, diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Dieser Begriff, diese Generation, bezieht sich im gesamten Matthäusevangelium, ohne Ausnahme, auf die Generation der Menschen, die damals am Leben waren. Okay? Wenn man das einfach so liest dann kommt man nicht darauf, dass es sich auf etwas bezieht, was nach 2000 Jahren noch nicht stattgefunden hat. Und wenn das auch an der Stelle gilt, dann sagt Jesus, dass sich innerhalb von ungefähr 40 Jahren, das ist ungefähr eine biblische Generation, All das geschehen wird, was Jesus vor diesem Vers gesagt hat, inklusive der Sonne, die sich verfinstert, dem Mond, der seinen Schein verliert, die Sterne, die vom Himmel fallen, dem Zeichen des Sohnes des Menschen im Himmel und dem Kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und die Frage ist, ja, wie ist das zu verstehen? Wie, wie kann das sein? Es ist interessant, dass für den Atheisten Bertrand Russell, der ist schon ein paar Jährchen tot, und auch viele historisch kritische Theologen, solche Aussagen der Naherwartung der Beleg dafür sind, dass Jesus sich in seinen Voraussagen geirrt hat. Okay. Und die nehmen, ich finde das interessant, dass diese Menschen diese Aussage zu dem Zeitfenster ironischerweise ernster nehmen, als das viele Christen tun. Die lesen das und die verstehen das aus meiner Sicht richtig, dass sie sagen, Jesus redet davon, dass das stattfindet in dieser Generation. Und, und für Bertrand Russell war das eines der Gründe, warum er sich nichts mit dem christlichen Glauben äh, äh, am Hut haben wollte, weil für ihn klar war, dieser Jesus, das war ein falscher Prophet, der hat Sachen vorausgesagt, die gar nicht stimmten. Und das sehen auch viele andere Menschen heute noch so. Was in dem Zusammenhang auf dem Spiel steht, ist Jesu Glaubwürdigkeit. Und damit der Anspruch, Gottes Sohn zu sein. Ich folge keinem Menschen und lege mein Leben in die Hand von einer Person, die noch nicht mal irgendwie die Zukunft voraussagen kann. Und für die meisten Christen ist natürlich klar, dass sich Jesus nicht geirrt hat. Also das ist keine Option für sie. Und deswegen allein deswegen versucht man den Begriff, diese Generation an dieser Stelle anders zu übersetzen. Und meint damit ein bestimmtes Geschlecht. Also man übersetzt nicht irgendwie zeitlich, sondern qualitativ. Man sagt, das ist irgendwie das Geschlecht der Juden ist dann noch am Leben. Oder eine bestimmte Generation in unserer Zukunft, in unserer Zeit heute. Und auch hier gab es 1988, kam ein Buch raus, 88 Gründe, warum Jesus 1988 zurückkommt. Und ich kann euch genau sagen, warum dieser Mann auf die Zahl 1988 gekommen ist. Weil er die, die, die Grenze genommen hat für eine Generation, die beginnt 1948 als Israel als Staat wieder gegründet wurde und hat die 40 Jahre für eine Generation darauf addiert und sagt, innerhalb dieser Zeit wird Jesus zurückkommen. 48 plus 40 ist 1988. Das Buch lag aber am 1. Januar 89 auf dem Grabbeltisch. Das hat keiner mehr bestellt. Und aus meiner, aus meiner Sicht geschieht diese Übersetzung an der Stelle nur der einzige Grund ist, weil die Wiederkunft Jesu nicht in dieses Zeitfenster zu passen scheint. Und deshalb versucht man, das Ganze durch eine andere Lesart passend zu machen. Man knöpft den Knopf anders. Und aus meiner Sicht gibt es aber eine dritte und bessere Option. Das, was Jesus vorausgesagt hat, ist exakt so in dem angekündigten Zeitfenster eingetroffen. Und das ist, muss ich ehrlich zugeben, mir die liebste, diese Version. Jesus wusste, wovon er redet. Er hat etwas prophezeit und das ist exakt so eingetroffen. Diese Generation ist wirklich nicht vergangen, bis dies alles geschehen ist. Und dies alles beinhaltet wirklich alles, was Jesus von Vers 34, äh, was, er, was er vor Vers 34 in Kapitel 24 angekündigt hatte. Und das könnt ihr in aller Ruhe mal zu Hause nachlesen. Und das war übrigens eine Voraussage, die Jesus auch an einer anderen Stelle in den Evangelien mit etwas anderen Worten macht. Schaut mal diesen Text an, vielleicht seid ihr schon mal darüber gestolpert in eurer Bibellese. In Matthäus 16, 28 sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen, die hier stehen, die werden den Tod keinesfalls schmecken. Was bedeutet das? Die, die werden nicht sterben. okay Die werden den Tod keinesfalls schmecken, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Also das ist auch, ich glaube, das ist genau dasselbe inhaltlich, was Jesus an der Stelle sagt, wie an der anderen Stelle in Matthäus 24. Hier ist auch von dem Kommen des Sohnes die Rede. Hier ist auch die Rede in Markus, im Markus Evangelium heißt dieselbe Stelle, dass sie das Reich Gottes in Kraft kommen sehen. Und die große Frage ist auch hier, hat sich Jesus geirrt? Ist das, hat das damals stattgefunden? Wenn, Jesus jetzt, wenn ich jetzt so sagen würde von euch, Leute, in, in einigen Jahren passiert etwas und es sind einige von euch, die werden nicht sterben, bis sie das kommen sehen. Also wenn das 2000 Jahre später noch nicht stattgefunden hat, dann leben Leute noch sehr, sehr alt äh, in, in unseren Tagen. Dann haben wir hier The Walking Dead unter uns. Ich persönlich glaube, dass ich die Verse 29 bis 30, also diese zentrale Matthäusstelle, wo Jesus das Kommen mit den Wolken und so weiter, äh, wo Sonne und Mond, äh, Erschütterungen, das Zeichen des Sohnes nicht auf die sichtbare Wiederkunft Jesu am Ende bezieht, sondern in prophetisch-apokalyptischer Sprache symbolhaft das Kommen Jesu im Gericht umschreibt. Wir wissen aus der Geschichte, dass ein heilsgeschichtlich zentrales Ereignis genau in das Zeitfenster von 40 Jahren, nachdem Jesus das gesagt hat, hineinpasst. Und zwar ist das der jüdische Krieg, gegen die Römer die Belagerung von Jerusalem und die Zerstörung des Tempels im Jahre 70 nach Christus. Okay? Jesus hat im Jahre paar und 30 diese Aussagen gefällt und im Jahre 70 ist für die damaligen Juden die Welt untergegangen. Wir können aus unserer Sicht das heute nicht mehr nachvollziehen, was das bedeutet, dass ganz Jerusalem eingenommen wurde und dass der Tempel, das war der Ort, wo Gott lebt, das war die, der Kontakt zwischen Himmel und Erde, das war das Zentrum ihrer Welt, dass dieser Tempel rasiert wurde, da blieb nicht ein Stein auf dem anderen. Und nur zur Erinnerung, wann der Tempel zerstört wird, das war übrigens die Ausgangsfrage der Jünger am Anfang des Kapitels, die Jesus hier nach meiner Sicht immer noch beantwortet. Der jüdische Krieg war nicht nur ein Krieg unter vielen, sondern war das Ende des alten Bundes. einem im Alten Testament verheißener Tag des Herrn. Ein göttliches Gericht über die damalige böse und ehebrecherische Generation. Das sagt Jesus auch bis zum Kapitel 24, in den vorhergehenden Kapiteln, immer wieder geht es um dieses Thema. Entscheidend ist nicht, wie wir das Kommen mit den Wolken interpretieren, sondern wie es die Bibel selber tut. Stimmt ihr mehr dazu? Und ich habe nur zwei Bibelstellen mitgebracht. Ich könnte hier noch einige anführen. Mache das aus Zeitgründen logischerweise nicht. Und, oh. und zwar in Jesaja Kapitel 19 Vers 1. Da redet Gott über Ägypten und spricht ein Gerichtswort über, über Ägypten. Und da heißt es, siehe, der Herr fährt auf einer schnellen Wolke und kommt nach Ägypten. Da beben die Götzen Ägyptens vor ihm und das Herz Ägyptens zerschmilzt in seinem Innern. Jetzt ist wohl für jeden klar, der das, äh, auch jeder Jude, der das damals gelesen hat, dem war klar, dass Gott nicht wirklich auf einer Wolke sitzt und da irgendwie angefahren kommt, wie, wie, wie Father Christmas. Und hier ist ein Kommen, Gott kommt nach Ägypten. Und niemand hat das äußerlich gesehen, dass Gott da gekommen ist, ähm, und auch die Wolke nicht. Es ist eine, Symbo eine prophetische Symbolsprache für ein Gerichtswirken über diese, diesen Staat. Ein weiteres Beispiel. In Jesaja 13, da heißt es, und diesmal geht es über Babylon, Gericht über Babel, siehe, der Tag des Herrn kommt. Und jetzt achtet mal auf die Worte, die benutzt werden. Denn die Sterne des Himmels und seine Sternbilder werden ihr Licht nicht leuchten lassen. Die Sonne wird verfinstert sein bei ihrem Aufgang. Und der Mond wird sein Licht nicht scheinen lassen. Darum werde ich die Himmel erzittern lassen. Das sind ziemlich ähnliche, und ich kann jetzt noch andere äh, äh, Bibelstellen irgendwie anführen. Das klingt sehr nach, nach ähnlichen Symbolen und Begriffen, die hier benutzt werden. Hier ist auch die Rede von Sonne, Mond und Sternen. Und auch dort damals im Gericht über Babel ist da nicht wirklich die Sonne ausgegangen. Ist da nicht wirklich, haben nicht die Sterne aufgehört zu funkeln. Und Jesus spricht damals zu Menschen, die durchdrungen waren mit Bildern und Formulierungen aus dem Alten Testament. Das war ihre Bibel, das kannten sie. Und ist es so abwegig, dass die Jünger Jesus damals so verstanden haben, wie sie auch die Aussagen der Propheten im Alten Testament verstanden haben. Wenn Jesus davon redet, dass die Sterne vom Himmel fallen, ich glaube nicht, dass sie dann gedacht haben, dass wirklich jetzt, also wenn alle Sterne auf die Erde fallen, dann ist es sowieso vorbei. Da kommt dann nichts mehr und dass die Sonne ihren Glanz verliert, dass das im Grunde als symbolischer Jesus als Prophet in der, in der Reihe der alttestamentlichen Propheten, er redet mit Symbolen, um zum Ausdruck zu bringen, dass hier kosmische Erschütterungen in der geistlichen Welt vor sich gehen und dass hier etwas Dramatisches passiert. Das ist, davon ist die Rede. Ich glaube, dass das Kommen mit den Wolken eine prophetische und symbolische Umschreibung für zwei Seiten einer Medaille ist. Die Intronisierung Jesu als König aller Könige, und das werden wir auch in Daniel 7, da ist nämlich auch von dem Kommen mit den Wolken die Rede, und außerdem das Kommen Gottes im Gericht gegen eine gerichtsreife Generation. Die Zerstörung Jerusalems und des Tempels war das sichtbare Zeichen auf der Erde dafür, dass Jesus im Himmel seine Herrschaft angetreten hatte und der neue Bund in Kraft getreten war. Ich glaube, dass man diese Stelle besser übersetzt, dass nicht gemeint ist, wir werden ein Zeichen sehen am Himmel, dass das Zeichen am Himmel ist, sondern das Zeichen ist auf der Erde und es deutet auf den Menschensohn hin, der im Himmel ist und seine Herrschaft angenommen hat. Ein Zitat, das ich, dass ihr nur wisst, ich bin nicht die erste Person, die irgendwie auf solche Ideen kommt. Jonathan Edwards schreibt Folgendes. Es ist offensichtlich, dass wenn Christus von seinem Kommen seinem Offenbarwerden, seinem Kommen in sein Reich oder dem Kommen seines Reiches spricht, er an sein Erscheinen in jenen großen Werken der Macht, Gerechtigkeit und Gnade denkt, die die Zerstörung Jerusalems und daneben andere außergewöhnliche Fügungen mit sich brachten. Und das sagt nicht irgendjemand, für viele ist Jonathan Edwards der berühmteste und der beste Theologe, die Ameri den Amerika jemals hervorgebracht hat. Und er sagt, es ist offensichtlich, für viele Christen heute ist das alles andere als offensichtlich. Die würden sagen, ja, der Gegensatz ist offensichtlich. Und wenn wir das Hemd an dieser Stelle beginnen zu knüpfen, dann ergibt sich eine sehr andere Perspektive über die sogenannte Endzeit als die eine, die fast ausschließlich präsentiert wird. Dann beziehen sich die Kriege und Erdbeben und falschen Propheten, die Jesus als Zeichen anführt, auf Ereignisse im ersten Jahrhundert. Dann bezieht sich die schlimme Trübsalzeit auf den jüdischen Krieg und die Eroberung Jerusalems. Und ich kann euch nur empfehlen, wir haben einen genialen Augenzeugen, den man noch heute lesen kann. Josephus schreibt über den jüdischen Krieg, der war live dabei. Und wenn man das mal gelesen hat, dann zweifelt man nicht mehr daran, dass das die, eine der schlimmsten Trübsale war, die eine Stadt jemals erlebt hat. Und dann erkennen wir in dem Gräuel der Verwüstung, an heilige Städte, eine Umschreibung der römischen Armee, die Jerusalem umzingelt, was Lukas in der Parallelstelle ausdrücklich so sagt. Ihr könnt das gerne nachlesen. Und dann versteht man, warum Jesus seine Nachfolger auffordert zu beten, dass die Flucht aus Jerusalem nicht im Winter oder am Sabbat geschieht. Etwas, das nur in einem jüdischen Kontext Sinn macht. Okay? Ich muss heute nicht beten, dass irgendwie was nicht am Sabbat passiert. Ich, am Sabbat, was ist im Sabbat? Aber für Juden hat das einen Unterschied gemacht, weil da lief nichts. Da war es nicht möglich zu reisen und wie auch immer. Und wir kennen auch eine, eine Quelle von Eusebius, dem berühmten Historiker, der schreibt, dass kein Christ in Jerusalem damals umgekommen ist. Warum? Weil sie genau auf das gehört hatten, was Jesus vorausgesagt hatte. Und wir wissen auch aus der Geschichte, dass es einen kurzen Zeitfenster gab von ungefähr einer Woche, wo die römischen Armeen schon ankamen, aber dann aus unerfindlichen Gründen wieder abmarschiert sind. Und dass in dieser Zeit die Christen alle in eine Stadt namens Pella geflohen sind und dort ihr Leben gerettet haben. Und ich finde das fantastisch. Das begeistert mich, dass Jesus ganz konkret etwas angesagt hat, zu denen damals gesprochen hat und es ist so eingetroffen. Und wenn man diese Stellen zeitlich so einordnet, dann muss man nicht mehr notwendigerweise eine siebenjährige weltweite Trübsalzeit erwarten und auch nach dem Auftreten eines Antichristen Ausschau halten, der die ganze Welt regiert und allen Menschen einen Chip implantiert. Das ist ja das, was viele Christen irgendwie erwarten und sie haben irgendwelche ständige Sorge, um irgendwie, dass da jetzt was durch das Impfen irgendwie äh, einem verpasst wird. Man muss auch nicht ständig bei jeder Katastrophe oder solche beschreien, dass das Ende jetzt unmittelbar bevorsteht. Aber jetzt wirklich, es ist das Ende vom Ende vom Ende. Jetzt ist im Grunde schon fünf nach zwölf. Und, und wir die Wiederkunft Jesu auf jeden Fall noch zu unseren Lebzeiten erleben werden. Ihr lieben Leute, das haben Christen aller Generation zu allen Zeiten geglaubt. Warum denken wir jetzt unbedingt, dass es gerade in unserem Zeitfenster der Fall ist? Es ist ja völlig in Ordnung, aus meiner Sicht auch biblisch richtig, dass man so lebt, dass Jesus jederzeit wiederkommt. Ich persönlich glaube daran, dass Jesus wiederkommt am Ende. Nur, dass ich das nochmal geklärt habe. Ich bin, ich habe das nicht irgendwie gecancelt. Ich glaube, Jesus kommt zurück. Und das kann auch jederzeit passieren. Gleichzeitig spricht nach meiner Überzeugung aus biblischer Sicht aber auch nichts dagegen, dass es noch mal tausend Jahre gehen kann, bis das geschieht. Und das ist für viele Christen also absolut unvorstellbar. Ja, absolut. Das geht doch überhaupt nicht. Ja, also... Und ich bin auch der Überzeugung, dass wer ganz konsequent davon ausgeht, dass Jesus zu seinen Lebzeiten zurückkommt, also dass es nur eine Sache von 10, 20, maximal 30 Jahren noch ist, der baut zum Beispiel keine christliche Schule für die nächsten Generationen. Macht das Sinn? Also dann, dann, dann ist irgendwie nach mir die Sintflut und dann ist irgendwie so alles irgendwie äh, kaputt und es geht alles irgendwie den Bach runter. Ähm, eine zu kurzsichtige Sicht der Zukunft läuft Gefahr, einer längerfristigen Vision des Wachstums, des Reiches Gottes im Wege zu stehen. Dass ist das irgendwie lähmt, dass wir uns nur noch irgendwie darauf freuen, dass wir hier irgendwie raus, weg, entrückt werden und der Rest ist irgendwie völlig wurscht. Wer baue, Wer denkt noch an zukünftige Generationen? Wer sagt noch wie Luther, wenn heute die Welt untergeht, möchte ich noch ein einen Apfelbaum pflanzen? Wer soll den Baum fressen? Äh, den Apfel. Ich habe vielleicht schon mal erzählt, ihr habt es gehört, als ich damals, ich bin in diesem, so einem äh, so einem Atmosphäre damals Christ geworden und dann habe ich tatsächlich, als ich angefangen habe zu studieren hier in Rien, habe ich mir überlegt, meine Güte, das geht fünf Jahre lang und ich habe dann sechs Jahre gebraucht. Ich habe ehrlich gedacht, lohnt sich das überhaupt noch? Ich habe ständig nur gehört, Jesus kommt bald, Jesus kommt bald. Und mein größter Horror war, dass ich mir da irgendwie alles aufreise und irgendwie griechisch, hebräisch, latein lerne und dann nach fünf Jahren, nach sechs Jahren endlich eingesegnet werde zum Pastor. Und in dem Moment kommt Jesus zurück. Ich sage ja, vielen Dank. Jetzt kannst du gerade noch mal gehen. Und Oder ein anderer Pastor wurde gefragt, ähm, ob es noch lohnt, die Tochter zum Flötenunterricht anzumelden. Bringt das überhaupt noch was? Und das klingt funny, aber das steckt einfach ein, 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 ein wahrer Kern dahinter. Äh, man, manche Menschen, die fragen sich ja, bringt es überhaupt noch was, eine Familie zu gründen, um Kinder in die Welt zu setzen, wenn doch irgendwie Jesus sowieso in fünf Jahren da ist. Und wenn man nur diese Standards sich kennt, dann mag das, was ich heute entfaltet habe, recht abenteuerlich klingen. Das ist mir völlig bewusst. Das ging mir damals nicht anders, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Und dann denkst du vielleicht auch, ja, also wenn dir jemand das Hemd falsch knüpft, dann bist du das, Bruder. Ich kann aus Zeitgründen auf viele biblische Argumente in dieser Zeit überhaupt gar nicht eingehen. Ich plane noch während der Daniel-Serie ein besonderes Seminar anzubieten, wo wir nochmal detaillierter in diese Fragen einsteigen, nochmal andere Stellen angucken, die Fragen aus Daniel und eben auch zur Endzeit. Wer nicht abwarten kann, ein Buch, das ich immer wieder sehr gerne empfehle, heißt Siegreiche Essiatologie. eine biblisch basierte positive Sicht der Zukunft. Und bitte lasst euch von diesem kompliziert klingenden Titel nicht abschrecken. Das Buch ist wirklich sehr verständlich geschrieben und das kann jeder lesen, auch ohne viel theologisches Vorwissen. Die Autoren gehen durch alle zentralen Endzeittexte, Matthäus 24, Daniel, Thessalonicher Briefe, das Buch der Offenbarung. Sie greifen so alle spannenden Endzeitfragen auf, ob die Bibel überhaupt von einer geheimen Entrückung vor der sichtbaren Wiederkunft spricht. Zum Beispiel, ob der sogenannte Antichrist wirklich identisch ist mit dem Tier aus der Offenbarung. Ob diese Person noch in der Zukunft kommen wird oder ob sie bereits in der Vergangenheit erschienen ist oder beides. Was bedeutet das Millennium und auf welche Zeit bezieht sich das? Alles so spannende Fragen, ohne die ihr nicht schlafen gehen könnt. Und ich sage euch eins, dieses Buch wird deinen Horizont auf jeden Fall erweitern. Selbst wenn du das am Ende dann nicht so siehst, wie diese Sicht äh, das darstellt, wie ich, die ich vorher mein ganzes Theologiestudium nie gehört hatte, wirst du das mit viel Gewinn lesen. Ich glaube, dass man bei dem Thema der Endzeit unterschiedlicher Meinung sein kann. Und dass die unterschiedlichen Varianten alle Stärken und Schwächen haben. Bei allen Varianten bleiben Fragen offen, die man nicht klären kann. Ich glaube aber auch, dass die Standardvariante, die heute so der Mainstream ist, eigentlich die biblisch wackeligste und unwahrscheinlichste Variante ist. Und das finde ich nicht gut. Und, und die ist auch noch nicht mal 200 Jahre alt. Das wissen auch viele Christen nicht. Dass das über 1800 Jahre anders geglaubt wurde. Und mir geht es persönlich gar nicht darum, jeden zu einer bestimmten Sicht zu bekehren. Ich wünsche mir nur, dass Christen zumindest informiert sind, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt und dass man diese Stellen auch anders verstehen kann. Für mich ist das eine Frage biblischer Mündigkeit, und ich habe große Mühe damit, dass gebetsmüdenartig immer nur die eine Sicht präsentiert wird, als hätte es in der Kirchengeschichte nie eine andere Variante gewesen. Das ist, da machen wir uns, uns zu einfach. Und vielleicht hast du ja das meiste was ich jetzt gesagt habe, zum allerersten Mal gehört, und das waren so viele böhmische Dörfer, du weißt jetzt gar nicht mehr, wo die dir der Kopf steht und weißt gar nicht, wovon der Onkel geredet hat. Dann möchte ich zum Schluss nochmals die Wahrheiten highlighten, die wirklich entscheidend sind, wo sich auch die meisten Christen einig sind. Ich glaube, dass das Buch Daniel und auch das gesamte Neue Testament deutlich macht, dass das Reich Gottes mit König Jesus gekommen ist. Can ich hier Amen hier. Und dieses Reich ist nicht von dieser Welt. Und es wird in Ewigkeit bestehen. Und es wird nie zerstört werden. Und dieses Reich ist nicht aufgebaut auf menschlicher Macht und Gewalt, sondern auf Liebe und auf Demut. In diesem Reich werden die Letzten die Ersten sein. Und die Menschen, die in Demut anderen dienen, werden die Größten sein. Und die entscheidende Weichenstellung dafür, dass Gottes Herrschaft kommen konnte und auf Dauer gegen alle menschlichen Reiche triumphieren würde, geschah an einem total unwahrscheinlichen Ort, an dem unwahrscheinlichsten Ort, den man sich jemals vorstellen konnte. An einem römischen Kreuz ein Folterinstrument, an dem Jesus zu Tode gefoltert wurde. Und alles sah damals danach aus, auch für die Jünger, auch für seine Nachfolger, als wäre die Vision des jüdischen Wanderpredigers vom Reich Gottes elendig gescheitert. Wer am Kreuz hing, der war kein Messias. Wer am Kreuz hing, hat kein Reich mehr gebaut. Und es sah so aus, als hätte das römische Reich doch über das Reich Gottes triumphiert. Aber die Bibel behauptet, dass Gott gerade durch das Symbol der größten menschlichen Niederlage seinen größten Triumph errungen hat. Dass dort am Kreuz die Mächte und Gewalten, die hinter den Königreichen dieser Welt stehen, entmachtet wurden, dass das Problem der Schuld, die uns als Menschen versklavt, ein vor allemal aus der Welt geschafft wurde. Warum? Weil Jesus am Kreuz unsere Schuld und unsere Sünde auf sich genommen und stellvertretend dafür bezahlt hat. Er hat gesagt, ich übernehme das, ich bezahle das. Und dass Jesus nicht im Grab geblieben ist, sondern am dritten Tag auferstanden ist, was er vorher immer wieder angekündigt hatte, aber was selbst seine engsten Nachfolger nicht denken konnten, es war unmöglich, das ging rechts rein und links wieder raus. Ja, ja, du wirst auferstehen, ha, klar, auferstehen, ja. Am jüngsten Tag werden wir alle auferstehen. Aber dann war es soweit und Jesus war wirklich auferstanden. Er stand vor ihnen und sie konnten es fast nicht glauben, dass er in den Himmel aufgefahren ist und dort als König aller Könige und Herr aller Herren gekrönt wurde und einen Namen bekommen hat, der über alle Namen ist und dass er jetzt, bereits jetzt, alle Gewalt im Himmel und auch auf der Erde hat. Und er seit 2000 Jahren von seinem himmlischen Thron aus regiert und sein Reich in den Herzen von Menschen und durch seine Gemeinde in dieser Welt aufgerichtet wird. Und dass er eines Tages wieder auf die Erde zurückkehrt und es dann einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und eine Zeit, in der es kein Leid und kein Schmerz und keinen Tod mehr geben wird und er Gott all unsere Tränen abwischen wird. Leute, wenn das keine gute Botschaft ist, wenn das keine hoffnungsvolle Botschaft ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist das, auf was wir uns fokussieren sollen, auf was wir uns äh, ausrichten sollen. Wir sollen nicht negativ in die Zukunft schauen, nicht nur warten, bis da irgendwie irgendwie ein Antichrist erscheint, bis irgendwie alles irgendwie schlimmer wird und die Welt in Bach untergeht. Ich glaube, dass Jesus regiert und dass er gewinnt. Und die allerwichtigste Frage, die jeder Mensch für sich klären kann, ist, ob er Teil von diesem Reich ist. Ob er zu Gottes Volk und zu seiner Familie schon gehört. Und diese Frage möchte ich dir am Schluss dieser Predigt gerne einfach mit auf den Weg geben. In all den anderen Details, ob hin und her, ob die Entrückung und ob wir mit den Füßen zuerst entrückt werden oder darüber lässt sich alles streiten. Und das sind Sachen, die nicht, die schon irgendwie Auswirkungen haben und auch wichtig sind, aber die nicht heilsentscheidend sind. Aber ob du zu Gott gehörst, ob dein Leben in dieses Reich hinein verwurzelt wurde, ob du dort Bürger in diesem Reich bist, das ist eine der zentralsten Fragen, die du dir jemals stellen kannst, die du jemals für dich klären kannst. Und die gute Botschaft ist, dass die Bibel sagt, dass wir diese Entscheidung bereits in diesem Leben treffen können. Die kannst du jetzt in diesem Leben treffen. Es heißt aber auch, dass wir sie nur in diesem Leben treffen können. Und das ist die weniger gute Botschaft. Das heißt, es bleibt dieses eine Leben, um zu sehen, ob du in den Reichen dieser Welt einfach unterwegs bist, ob du dein eigenes Reich baust oder ob du sagst, wie im Vater unser dein Reich komme, dein Wille geschehe. In der Bibel heißt es auch, dass eines Tages jedes Knie sich beugen wird und jede Zunge bekennen wird, dass Jesus König ist, dass Jesus der Herr ist. Jemand hat es so ausgedrückt und gesagt, ein Christ ist einfach nur jemand, der jetzt schon das freiwillig tut, was eines Tages sowieso alle tun werden, ob sie es wollen oder nicht. Und das ist eines der besten Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen können. Die Bibel sagt, jeder, der Jesus vertraut und das, was er am Kreuz getan hat, für sich selber in Anspruch nimmt, der wird versetzt von dem Reich, der Finsternis von dem Reich dieser Welt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und es macht unglaubliche Hoffnung. Ich bin seit so vielen Jahren unterwegs in diesem Reich, und alles andere als perfekt. Aber ich weiß, ich glaube an jemanden, der vollkommen ist. Ich glaube an jemanden, der meine Schuld getilgt hat. Ich glaube an jemanden, der an mich glaubt. Der möchte, dass ich es schaffe, dass ich bis zum Ziel gelange, dass der das gute Werk, das er in mir begonnen hat, auch vollenden wird. Und ich sage, es gibt nichts, was ich dafür eintauschen würde. bin Gott so dankbar, dass er mich gefunden hat. Und das kann er aber auch, wenn du noch nicht sicher bist, wenn das du in diesem Reich bist, dann möchte ich dich herzlich einladen. Das nächste Lied, das die Worship-Team jetzt hier spielt, ist eine Gelegenheit, auch ein, ein Lied, das sehr gut in unsere Daniel-Serie passt. Und nutz doch diese Gelegenheit, dass du einfach mit Gott ins Gespräch kommst. Wenn du ihn schon länger kennst, wenn du schon Bürger in diesem Reich bist, dann danke ihm von Herzen dafür, dass du dabei bist, dass das die Zukunft ist für dich. Und wenn du dann nicht sicher bist oder weißt, dass du dann noch nicht dabei bist, dann bitte Gott, dass er dich findet. Dass dieses Reich, Jesus sagt an einer Stelle, ihr müsst von neuem geboren werden, um dieses Reich überhaupt sehen zu können, um dort hineinzukommen. Aber Gott möchte dir helfen. Er möchte dieses Wunder äh, tun. Er möchte, dass dir Licht angeht und du die Sonne so erlebst, wie das jetzt gerade hier in dem Moment draußen der Fall ist.